0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Eine Woche noch bis Weihnachten und jetzt ist er leider weg, der ganze schöne Schnee. Was uns allen in Bayern so einen stimmungsvollen Start in den Advent und in die Vorweihnachtszeit beschert hat, ist dahin. Und die Schneeschmelze hat in vielen Orten Bayerns für Hochwasserlagen gesorgt, zum Beispiel in Passau.
2: Ich habe schon viele Passauer Hochwasser erlebt. Ich weiß, dass viele Leute da gleich sehr nervös werden. Ich bin da immer nur relativ entspannt und so. Es ist wirklich nicht ganz weit weg. Da muss schon was anderes kommen, dass mal ganz schweres Hochwasser kommt.
1: Über ein kleines Städtchen in Niederbayern wurde dabei ganz besonders oft berichtet, auch überregional. Warum, das erfahren Sie in dieser Sendung. Zudem sprechen wir in den nächsten gut 20 Minuten über die endgültige Schließung des Krankenhauses in Neuendettelsau.
2: Da kommt nichts, keinerlei Wertschätzung, Empathie vom Vorstand, von der Geschäftsführung, Klinik. Es kommt gar nichts.
3: Die Leute sind alle todtraurig. Vor allem auch deswegen, weil viele nach Neuendettelsau gekommen sind, weil es hier die Klinik gibt.
1: Zur Sendung aus Bayern begrüßt sie Julia Grantner. Zum Wochenende hin war das Hochwasser in ganz Bayern langsam auf dem Rückzug. Doch die ganze Woche über hielten die Wassermassen viele bayerische Orte auf Trab. Auch überregional berichtet wurde dabei über die niederbayerische Kleinstadt Vilsbiburg.
3: Die Pegel der kleinen Filz in Dietelskirchen und der großen Filz in Filzbiburg sind aktuell bei Meldestufe 3 von 4. In Niederbayern sind aber auch kleinere Flüsse über die Ufer getreten, so zum Beispiel die Filz im Landkreis Dingolfing-Landau.
2: Viel Wasser führt in Niederbayern nach wie vor die Filz im Landkreis Landshut. Dort sinken aber die Pegel, wie zum Beispiel in Filzbiburg, aktuell wieder unter Hochwassermeldestufe 3.
1: Ich stehe jetzt hier etwas außerhalb von Filzbüburg an der Filz, die tatsächlich noch sehr viel Wasser führt. Und auf den Wiesen ringsum sind auch noch kleinere Seen zu sehen. Doch die Landstraße ist wieder komplett befahrbar und in Gänze zu sehen. Das war am Anfang der Woche ja ganz anders. Da stand hier wirklich komplett alles unter Wasser. Und bei mir ist jetzt Sibylle Entwistle, die erste Bürgermeisterin von Vilsbiburg und Sebastian Stelzer, der Pressesprecher der Stadt Vilsbiburg. Von wem kamen Anfragen rein?
3: Ähm, wir haben von RTL Reuters, der Bayerische Rundfunk, die haben sich alle bei uns gemeldet. Die Welt war da. Immer wieder, die Welt war da, genau. Das hat uns etwas verwundert, weil es war für uns ein Hochwasser, wie wir es alle sieben Jahre ungefähr im Schnitt haben. Wir gehen aber davon aus, dass es aufgrund einer Meldung am Sonntagvormittag so hochgekocht ist. Da hat ein Autofahrer eine Absperrung gesattet und ist in eine überflutete Straße gefahren. Und das hat dann doch einen etwas größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.
1: Es war ja genau an dieser verhängnisvollen Stelle, wo wir hier stehen. Also jetzt kann man ja die Landstraße eigentlich wieder befahren, aber hier war ja wirklich nur noch eigentlich die Straße versatzstückhaft zu sehen. Und ansonsten war alles über Wasser und er dachte aber trotzdem, er kommt noch durch.
3: Genau, anscheinend hat er sich gedacht, er kann noch durchfahren, ist dann in der Mitte stehen geblieben, konnte nicht mehr weiterfahren. Das Fahrzeug wurde dann im Feuerwehreinsatz durch einen nördlichen Landwirt rausgezogen und unsere Feuerwehrmänner sind am Fahrzeug daneben hergegangen und haben die Person gerettet.
1: Also alles eigentlich halb so wild, aber dank dieser Meldung kam dann Vilsbiburg jetzt groß raus, obwohl
2: Land unter war oder wie muss man es zusammenfassen? Ja und nein, also wir waren tatsächlich verwundert über das mediale Interesse, wobei man gesehen hat, dass es offenbar bei uns schon die stärksten Schneefälle auch gegeben hat. Womit hatten Sie jetzt diese Woche denn mehr zu tun?
1: Mit dem Hochwasser selbst oder mit dem medialen Interesse dazu?
2: Ich wollte gerade sagen, eigentlich mit der Presse. <lacht> Wobei wir hatten letzte Woche sehr viel zu tun mit dem Wetter. Also, es ging ja los mit einem extrem heftigen Schneefall, das uns schon sehr, sehr gefordert hat. Dann sind die Temperaturen gefallen. Der Schnee hat angefangen zu schmelzen. Es hat dazu geregnet und dann haben wir schon gemerkt, jetzt wird es von den Ständen her, von den Wasserständen her, brenzlig. Wir haben dann auch einen Krisenstab einberufen Sonntagabend. Das war Sonntag vor einer Woche. Dann am Montag nochmal. Wobei ich sagen muss, es gab nie eine gefährliche Situation, es war nur so, dass wir wirklich ähm, absolutes Hochwasser hatten und es Bereiche gab, wo wir uns einfach besprechen mussten, wo Bürger informiert werden mussten, wo wir die Polizei informiert haben, ähm, dass es Autos gibt, wo die ähm, Halter informiert werden müssen, dass sie weggefahren werden müssen. Wir haben ja Parkplätze auch am Färberanger, die im Hochwassergebiet liegen. Ich habe mich auch mit dem Bauhof heute Morgen noch mal unterhalten, warum denn ausgerechnet die Filz ähm, wirklich bei uns so hoch gestanden ist und man muss schon rückblickend feststellen, dass die Schneefälle bei uns am heftigsten waren. Und verglichen, wir hatten im Sommer auch ein Starkregenereignis und man kann das schon in der Tat mit Starkregenereignissen vergleichen, nur dann eben als Schnee, was zwar dann langsamer runterkommt, aber dann auch wieder viel länger dauert. Und wenn dann noch Regen draufkommt, dann äh, verstärkt sich natürlich die Situation. Und so hat sich es bei uns eben ergeben. Wir haben gerade über den Autofahrer
1: schon gesprochen, der einfach unbedingt durchfahren wollte. Gab es denn aber noch weitere Zwischenfälle oder vollgelaufene Keller?
2: Also uns ist nur ein Keller bekannt, der von den Wassermassen betroffen war. Ansonsten ging alles relativ glimpflich vonstatten.
1: Im niederbayerischen Vilsbiburg gab es also keine größeren Schäden. Anders sah das aber in Oberbayern aus. Dort gab es sehr wohl vollgelaufene Keller, wie Anna Parschan Mitte der Woche aus Olching berichtete.
2: Hier habe ich noch einen Das habe ich hier jetzt eigentlich schon stundenlang praktiziert, aber ich habe aufgegeben dass man einfach mit einer Schaufel nimmt und füllt es in einen Eimer, um das dann eben wegzukippen, um eben das Wasser dadurch zu reduzieren.
0: Denn in Monika Mendlins Haus in Euching steht das Wasser im Keller aktuell bis zu den Knöcheln, circa 10 cm hoch. So etwas hat die 66-Jährige noch nie erlebt. Im Erdgeschoss stapeln sich Kisten und Tüten mit Hab und Gut, das einst im Keller stand. Dort steigt das Wasser seit Anfang der Woche von Tag zu Tag.
2: Die Heizung, Waschmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank hat alles noch Strom. Wenn es weiter steigt, müssen wir das auch vom Strom nehmen. Keine Heizung, kein warmes Wasser, keine Wärme. Das ist so das Problem oder die Angst, auch wenn das jetzt weiter steigt, weil wir nicht recht wissen, was das dann alles noch für uns bedeutet.
0: Das Wasserwirtschaftsamt München verzeichnet für Euching den höchsten Grundwasserstand seit Jahren. Ähnlich sieht es auch in Erding, Garching oder Freising aus. Stefan Homilius vom Wasserwirtschaftsamt München.
3: Man merkt es natürlich am ehesten in den Bereichen, wo der Grundwasserspiegel relativ hoch ist, also sprich äh, knapp unter der Oberfläche. Also das ist vor allem im nördlichen Bereich von München, weil wir dort nur noch wenige Meter haben von der Oberfläche bis zum Grundwasser. Je weiter südlicher ich in der Schotterebene komme, desto mehr Platz habe ich zum Grundwasser und dadurch merke ich diesen Anstieg später.
0: Der nasse November mit Niederschlägen und Schneeschmelze sei der Grund für den rasanten Anstieg des Grundwasserpegels. Das Ergebnis vollgelaufene Keller, etwa in Euching oder
1: auch in Garching. Zurück nach Filzbiburg. In der niederbayerischen Kleinstadt hatte man mit dem Hochwasser alle Hände voll zu tun diese Woche. Gemeinsam mit der ersten Bürgermeisterin Sibylle Entwistle und Pressesprecher Sebastian Stelzer stehe ich hier am Fluss Vils, die diese Woche einen Pegel von über zwei Metern hatte. Dennoch gab es aber keine größeren Schäden. Würden Sie sagen, Vilsbiburg ist einfach gut gerüstet gewesen?
2: Absolut. Also in dem Fall waren es sogar zehn Jahre. 2013 war das letzte Hochwasser. Und wir haben schon die letzten Jahre Hochwasserschutzmaßnahmen ähm, gemacht, die teilweise auch sehr kostenintensiv waren, die sich aber vor allem jetzt auch ausgezahlt haben. Also die Innenstadt, es gibt ein sehr schönes Bild übrigens von 1954. Da geht das Hochwasser bis Mitte des Stadtplatzes und sowas wird uns vermutlich nicht mehr so schnell passieren. Wir haben nämlich da wirklich Vorkehrungen getroffen und das spürt man auch. Zum Beispiel? Wir haben die Hochwasserlinie weiter hochgesetzt. Also es wurden richtige Baumaßnahmen am Rathaus an der Fils entlang gemacht, dass das Hochwasser nicht mehr reinlaufen kann. Und es wurden vor allem Abgrabungen gemacht. Das heißt, dass das Wasser an anderer Stelle abfließen kann und so nicht die Innenstadt flutet. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den harten Fakten. Welche Meldestufen
1: sind Sie denn jetzt im Laufe der Woche durchlaufen und von welchen Pegelständen sprechen wir?
3: Ja, sind wir sind bis zur Meldestufe 3 gekommen, das ist ein Betelstand von über 2 Metern. Die Meldestufe 4, die höchste, haben wir nicht erreicht. Aber bei der Meldestufe 3 werden dann schon unsere Vorsichtsmaßnahmen, die dafür vorgesehen sind, aufgebaut. Zum Beispiel die Hochwasserwände, die mobilen eingesetzt, das werden dann die ersten Parkplätze geräumt, die Straßen gesperrt. Betroffene Anwohner ähm, informiert per Telefon und per E-Mail. Das haben wir am Sonntagabend noch gemacht und die Situation wurde ungefähr bis Montagmittag aufrechterhalten und dann wieder rückgebaut.
2: Unerwähnt möchte ich nicht lassen, dass äh, auch das Wasserwirtschaftsamt die eine oder andere Maßnahme schon gemacht hat. Wir hatten äh, letzten Sommer eine sehr schöne Maßnahme, da wurde die kleine Filz Meandert. Das heißt, es wurde der Bogen weiter gespannt, weil früher ging man ja eher her um die, man hat die Flüsse begradigt und jetzt hat man festgestellt, dass die Fließgeschwindigkeit dann natürlich eine ganz andere ist und jetzt ähm, wird wieder rückläufig einfach wieder der Flussmeer Meandert, was erstens für ähm, Fische und andere Tiere große Vorteile hat und dann auch die Fließgeschwindigkeit verringert. Wie sagt man,
1: Naturerlebnisort an der Filz und der stand ja auch komplett unter Wasser. Wissen Sie was zu
2: diesen Schäden? Bisher noch nicht. Ich habe heute mit dem Stadtgärtner gesprochen, der hat aber nur gegrenzt und hat gesagt, schauen wir mal. Also der sieht es relativ entspannt, aber da wird schon einiges an Aufraumarbeit sein. Es ist im Moment noch nicht begehbar, weil es einfach zu matschig ist. Man würde im Moment mehr kaputt machen als, als gut machen. Deswegen warten man noch, bis es ein bisschen trocknet oder vielleicht sogar friert. Und dann können wir schauen, was alles zu tun ist.
1: Es gab ja tatsächlich im Juli auch eine Meldung aus Vilspiburg, nämlich, dass der historisch niedrigste Wasserstand an der Filz erreicht wurde.
2: Ja, genau. Genau. <lacht> ist das Leben am Fluss? Hält einen das immer auf Trab? Das Leben am Fluss ist spannend, weil Wasser fließt und es kann sehr viel passieren. Es kommt von oben oder auch nicht. Also man muss schon feststellen, im Sommer jetzt mehr als jetzt, dass die Klimaverhältnisse, die sich verändern, auch was mit unseren Wasserständen zu tun haben. Und auch wenn es schon immer Hochwasser gegeben hat. Es gab innerhalb von zehn Tagen einen Temperaturunterschied hier in Vilsbiburg von etwa 25 Grad. Also wir haben die kälteste Nacht, glaube ich, wurde gemessen bei uns in Habach mit minus 19 Grad. Und eineinhalb Wochen später haben wir eine Prognose von 10 Grad plus gehabt. Und das macht natürlich auch was mit dem Schnee und mit dem Wasser. Sibylle Entwistle, erste
1: Bürgermeisterin der Stadt Vilsbiburg und Pressesprecher Sebastian Stelzer über die Herausforderungen der Woche, die Hochwasserlage gut zu meistern und die vielen Presseanfragen dazu. Das Wasser bis zum Hals, das steht den Kliniken in Bayern. Laut dem Krankenhaus-Ranking vom Juni diesen Jahres ist jede zehnte Klinik in Bayern von der Insolvenz und damit von der Schließung bedroht. In Neuendettelsau im Landkreis Ansbach wurde diese Bedrohung jetzt bittere Wahrheit. Die Klinik dort musste diese Woche endgültig schließen. BR-Korrespondentin Annalina Sippel war vor Ort, als der letzte Patient die Klinik verlassen
4: musste. Ein trauriger Tag für Neuendettelsau? Ja, natürlich. Also, man merkt, das treibt die Menschen dort einfach vor Ort richtig um. Die machen sich natürlich alle Sorgen. Ihr Krankenhaus hat jetzt zu. Die nächsten Krankenhäuser, die liegen in Ansbach, Schwabach. Das ist aber halt ein Stück zu fahren. Und man merkt richtig, die Menschen sind verunsichert. Viele sind auch enttäuscht, dass einfach alle Versuche, die man unternommen hat, um diese Klinik zu retten, gescheitert sind und das jetzt halt das Ende sein soll. Und wie konnte es jetzt überhaupt so weit kommen? Es war eine schleichende, aber halt doch stetige Entwicklung. Und ja, im Herbst kam das jetzt so richtig an die Öffentlichkeit. Der Grund dafür, dass es nun immer extremer wurde, waren halt auch die gestiegenen Lohnkosten, auch die Sachkosten. Also all das, was man in einem funktionierenden Krankenhaus eben braucht, ist immer teurer geworden. Laut Diakoneo sind diese Kosten bis zu 12 Prozent teurer geworden. Und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo halt einfach nichts mehr geht. Und bei Diaconeo war das eben jetzt. Das Defizit, muss man sich vorstellen, ist wirklich enorm. Also laut Diaconeo hätte man in den kommenden Jahren gute zwölf Millionen gebraucht, um dieses große finanzielle Loch zu stopfen. Und Diakoneo ist eben ein frei gemeinnütziger Träger. Man hat also auch keinen Anspruch auf Unterstützung, zum Beispiel aus dem kommunalen Haushalt, wie das bei anderen Krankenhäusern, zum Beispiel hier bei uns in Schwabach der Fall ist. Ja, und am Ende, es gab eben zahlreiche Gespräche und Bitten auch an die Politik, am Ende alles ohne Erfolg. Das Krankenhaus wurde letztendlich von der Politik eben als nicht versorgungsrelevant eingestuft und ja man muss sagen, das ist quasi das finale Todesurteil dann gewesen.
1: Mhm. Kannst du noch ein Wort mehr zum Träger sagen? Also wer oder was genau steckt hinter Diaconio?
4: Ja, Diakoneo eben ein frei gemeinnütziger Träger und eben eines der größten Gesundheits- und Sozialunternehmen in ganz Deutschland. Also wahrscheinlich in Baden-Württemberg, in Bayern kennt man Diakoneo sehr gut, denn dort hat Diakoneo insgesamt 11.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg, Bayern und eben sogar in Polen. Dort gibt es rund um 200 Diakoneo-Einrichtungen. Also darunter sind Sachen, die mit Bildung und Gesundheit zu tun haben, von Kindergärten über Pflegeheime, aber eben auch Krankenhäuser, wie eben jetzt bis vor kurzem hier bei uns in Neuendettelsau.
1: Mhm. Du hast ja jetzt die letzten Wochen und Tage dann intensiv begleitet und konntest
4: ja auch mit einigen Beschäftigten sprechen. Wie war denn da die Stimmung ja, also man muss wirklich sagen, die Beschäftigten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, man kann es nicht anders sagen, die sind wirklich am Boden zerstört. Also wir haben zwei Frauen getroffen, die dort im OP arbeiten. Die eine 15 Jahre, die andere wirklich satte, 37 Jahre lang. Und für die beiden ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Eine der beiden Frauen, Susanne Gentner heißt sie, ist OP-Pflegerin. Und sie hat uns eben auch erzählt, wie hart jetzt nun diese letzten Tage jetzt einfach für sie waren. Also es ist ziemlich schwierig, jeden Morgen sich durchzuringen, auf die Arbeit zu gehen. Ich fange jetzt schon mit an zu Weinen, weil wir eigentlich nur noch am Weinen sind. Wenn wir uns von unseren Operatoren verabschieden müssen, wir das letzte Mal da sind. Aber ich komme trotzdem, weil ich bleibe bis zum Schluss. Also die waren wirklich auch bei unserem Treffen den Tränen nahe. Für sie endet halt nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern wenn man so lange einfach dort ist. Ne? Da hat man sich Freundschaften aufgebaut. Die Klinik ist sowas wie eine Familie, ein zweites Zuhause. Die waren zum Teil seit ihrer Ausbildung dort in der Klinik vor Ort. Also für, für viele dort zerbricht wirklich weit mehr als einfach nur ein Arbeitsverhältnis.
1: Du sagtest ja aber, Diakoneo ist ein großes Sozialunternehmen in ganz Bayern, haben die Standorte. Konnte man dann den Mitarbeitern nicht anderswo Alternativen anbieten?
4: Ja, genau. Also bei über 200 Einrichtungen, da gibt es natürlich auf den ersten Blick erstmal super viele Alternativen. Und so ist das Krankenhaus auch vorgegangen. Als klar war, dass man eben schließen muss, hat die Klinik den Mitarbeitenden auch Alternativen angeboten. Laut Diakoneo ist es eben so, dass über die Hälfte der Mitarbeitenden diese Angebote auch angenommen hat. Ja, vielleicht kommen da sogar noch welche dazu, heißt es von Diakoneo. Aber es gibt eben auch einige, die diese Angebote nicht annehmen können oder nicht annehmen wollen. Nochmal zu dem Beispiel zurück mit unseren beiden Gesprächspartnerinnen. Bei denen ist es eben so, die eine der Frauen, Antje Groppmann heißt sie, die ist aktuell im OP als pflegerische Leitung tätig, also eigentlich eine ziemlich spezielle Stelle. Jetzt waren alle Stellen, die Diakoneo ihr angeboten hat, aber immer unter dem Tarif, in dem sie jetzt eingeordnet ist. Also sie müsste dann, Erstens für einen Alternativjob jetzt jeden Tag nach Schwabach pendeln, was eben schon ein gutes Stück ist, verdient außerdem dann dort weniger und muss auch mit einer anderen Tätigkeit rechnen, denn dort gibt es wohl schon eine Leitung im OP. Also man kann sich schon vorstellen, dass die Wut und die Enttäuschung bei denen schon recht groß ist.
2: Wenn man so lange in einem Bereich ist oder in einer Klinik bei einem Arbeitgeber, dann denkt man, man hat doch ein bisschen einen Boni. Ja? Man hat sich ja was erarbeitet im Laufe der Jahre. Und da kommt nichts, keinerlei Wertschätzung, Empathie vom Vorstand, von der Geschäftsführung, Klinik. Es kommt gar nichts. Man würde jetzt hier sagen, bei uns friss oder stirb. Entweder du nimmst es an oder du lässt es gehen. Ja? Und das ist das, was jeden Mitarbeiter hier so traurig und wütend macht.
4: Ja, und auch ihre Kollegin Susanne Gentner, die wir vorhin schon gehört haben, die eben so traurig ist, weil sie sich von allen verabschieden muss. Auch sie wird das Angebot nicht annehmen, hat sie uns erzählt, denn bei ihr ist es so, dass sie nachts nicht Auto fahren kann. Dafür hat sie auch einen Test. Sie kann also nicht an ein Krankenhaus, das weiter weg ist. Und die Alternative, die man ihr sonst angeboten hat, ist eben eine Stelle als Pflegerin in einem Pflegeheim. Und sie sagt, sie möchte nicht ins Pflegeheim, sie will halt weiter im Krankenhaus arbeiten und nirgendwo anders. Teils Wut, teils Traurigkeit, sagst du bei den Mitarbeitern.
1: Wie ist denn die Stimmung im Ort? Den Bürgern und Bürgerinnen, denen fehlt ja jetzt einfach
4: medizinische Versorgung. Klar, da gibt es extrem viel Verunsicherung, muss man sagen. Also das hat sich natürlich auch angebahnt jetzt über die Jahre hinweg. Vor Ort in Neuendettelsau gibt es zum Beispiel ein lokales Bündnis. Die haben schon vor zwei Jahren damals ganz fleißig Unterschriften gesammelt. Damals, da ging es noch um eine Petition, mit der man die Umstrukturierung von dem Krankenhaus verhindern wollte. Immerhin, 12.500 Stimmen kamen da auch zusammen. Wir haben den Vorsitzenden von diesem Bündnis für Familie, heißt das, getroffen, Eckhard Dürr. Und er hat auch durchblicken lassen, dass die Schließung den ganzen Ort wirklich hart trifft.
3: Die Leute sind alle traurig. Vor allem auch deswegen, weil äh, viele nach Neudelsau gekommen sind, weil es hier die Klinik gibt. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Infrastruktur Klammer, gehabt.
4: Ja, und wir haben auch mit anderen ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen. Diaconeo ist ja im Ort eine richtige Institution. Also die geht zurück auf Pfarrer Wilhelm Löhe, der war ab 1837 dort in Neuendettelsau tätig als Pfarrer. Und dieser diakonische Gedanke, also der Mensch im Mittelpunkt, das war das, was Diakoneo für viele einfach hier ausgemacht hat. Und das hat uns auch Friedrich Rom erzählt. Er hat seine Ausbildung schon bei Diakoneo in der Klinik gemacht und war dann 40 Jahre lang im Unternehmen. Mittlerweile ist er in Rente, ist aber immer noch ehrenamtlich in dem Diakoneo-Werk, wie er es nennt, tätig. Und er hat eben auch gemeint, diese Rückbesinnung auf das, was mal die Vision war, also der Fokus auf den Menschen und weniger auf das Wirtschaftliche, das habe zuletzt schon gefehlt.
1: Jetzt nochmal zurück, das Krankenhaus, Ihr Krankenhaus, so wie es ja viele wohl auch betitelt haben, ist weg. Wie steht es also um die medizinische Versorgung vor Ort?
4: Vor Ort es natürlich weiterhin Ärzte, ganz klar. Aber auch Diakoneo will immer noch weiter dort präsent sein. Man hat im Erdgeschoss der Klinik ein MVZ eingerichtet, ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum. Dort können Bürgerinnen und Bürger eben weiter ambulant betreut werden, zumindest in einigen Bereichen wie Allgemeinchirurgie oder Orthopädie. Für alles Größere, sage ich mal, oder für wirkliche Notfälle müssen die neuen Dettelsauer aber künftig Definitiv ins Auto steigen. Die nächsten Kliniken, die sind eben in Ansbach und in Schwabach äh, und mit dem Auto braucht man ja zwischen 20 und 30 Minuten eben je nach Verkehrslage. Also einfach schon eine wesentliche Veränderung zum Status quo von
1: vorher. Genau, für alle Leute definitiv eine Umstellung, mit der sie jetzt erstmal zurechtkommen müssen. Annalena Sippel, BR-Korrespondentin in Ansbach, über die endgültige Schließung des Krankenhauses in Neuen Dettelsau. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung aus Bayern angekommen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner. Zum Nachhören gibt es die Sendung übrigens auch. Als Podcast in der ARD Audiothek.